0: Bom, então, uma boa noite para todos que nos acompanham, de todas as partes do Brasil, do mundo, o nosso abraço fraterno, nós gostaríamos também de agradecer ao convite que nos foi feito pelo Centro Espírita Leão Denis aí do Rio de Janeiro, na pessoa do querido amigo Lawson, nós agradecemos a, a essa oportunidade de aqui estarmos na condição de um irmão, para que possamos partilhar das luzes infinitamente consoladoras e impulsionadoras para a nossa evolução, as luzes do Consolador Prometido. Que Jesus, o Divino Mestre, portanto, possa abençoar e inspirar as nossas reflexões nesta noite. Vi, deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia, as cidades famosas da Antiguidade. Cartago, as cidades gregas, Roma, as cidades longínquas do Oriente, outrora formigueiros humanos, hoje banhadas pelo calcinante sol do Oriente. É assim que Leon Denis inicia, com uma magnífica introdução, uma de suas obras magnas, Depois da Morte, em que ele nos convidará a refletirmos sobre essa que é uma das questões magnas da vida, o refletir sobre a morte, o filosofar estará aí justamente embasado, terá alguns de seus fundamentos principais justamente nessa reflexão sobre o que nos espera além, há um sentido maior, o que é viver, o que será o morrer, então é nessa obra que Léon Denis nos convida a entrever o que está para além desses erros. Nessa bela introdução, em que nos convida a fazermos uma jornada ao passado da humanidade, acompanhando, vendo do alto, num voo como que panorâmico, todo o passar desses erros, desses séculos, dos povos, das civilizações, como ele diz, vi deitadas em suas mortalhas, Cartago, as cidades gregas, Roma, outras tantas cidades outrora tão grandiosas, tão famosas e que hoje são ruínas. Evoquei, prossegue ele, as multidões que ali viveram, que ali lutaram, que ali se agitaram e vi-as passar, desfilar diante de mim, diante do meu pensamento, com as suas paixões, com as suas lutas, com seus ódios, com seus amores, com as suas ambições com seus triunfos, com seus reveses, vi passar tiranos, vi passar soberanos, vi passar heróis que foram celebrados pelos fastos da história, mas que no futuro serão esquecidos. E diante desse quadro vigoroso, portentoso, eis que surge para Denis e para todos nós, ao fazermos esse relance pelo passado, surge para todos nós essas questões fundamentais. Por que todas essas gerações a se sucederem, como as camadas da areia incessantemente trazidas pelas ondas do mar? Por que tantas lutas, tantos trabalhos, tantos sofrimentos, se tudo se finda no sepulcro? Existiria alguma razão de ser? Faria sentido tamanha dimensão de de movimento, tantas histórias, tantos afetos, tantos laços, tantos caminhos, se o sepulcro é a grande finalidade e ele prossegue dizendo o tempo, né? Os, os séculos que são os minutos da eternidade viram passar reinados, nações e tudo ou nada, melhor dizendo, ficou de fé, tudo foi devorado pela esfinge. O homem, portanto, para onde ele vai? Qual o seu destino? Termina no sepulcro, na morte, ou o aguarda além alguma luz desconhecida? Talvez dirá nos Denis, convidando-nos a olhar para a natureza, já tenhamos aí alguma pista, pois a natureza sempre risonha, eterna e moldura essas ruínas tristes do passado da humanidade com a vida, com as flores, com a natureza em sua exibição exuberante, como a nos dizer que nada morre, em verdade, tudo se transforma. Seria, portanto, apenas o homem destinado ao nada, ao ouvido absoluto? Essas impressões, esses questionamentos se tornam ainda mais pungentes, ainda mais impactantes, quando estamos, por exemplo, diante dos entes que nos são caros e que partem, diante dos seus despojos, diante dos seus epitáfios, nesse dia mesmo, né? Nesses dias em que nos relembrávamos aí do dia dos finados, diante disso, essas perguntas como que assomam ainda mais fortes em nós, o que nos espera além? O que é a morte, o que é a vida. Por isso, dirá Denis, nessa introdução, qual o homem que já não inquiriu a si mesmo quanto a isso, que já não pediu a si mesmo explicações quanto a esse mistério, que já não refletiu quanto ao que espera a si mesmo? Porque nos convém saber se tudo termina no nada ou se algo nos espera além. Por isso, nos dirá ele que a morte é esse ponto de interrogação ante nós incessantemente colocado. Primeiro tema a que se ligam questões sem número, cujo exame faz a preocupação, o desespero dos séculos, a razão de ser de imensa cópia de sistemas filosóficos. Ou seja, a própria filosofia, ela nasce nesse bojo dos questionamentos do ser humano quanto à morte, quanto a essa transitoriedade da experiência aqui na matéria, diante dessas ruínas do que um dia foram cidades, diante da história desses povos outrora tão poderosos, diante do jazigo, dos túmulos, daqueles que nos foram tão queridos, enfim, diante dessa fragilidade que parecemos ter perante a morte, que nos leva a todos em determinado momento, o ser humano começou a se perguntar, né? E com isso nasce a filosofia e com isso se impulsiona o progresso do pensamento humano e é nesses termos que vamos hoje buscar refletir à luz da doutrina espírita, para que, em vendo os contributos que o espiritismo nos traz quanto a essa questão, possamos, então, ampliar os horizontes pelos quais temos encarado essa realidade que todos facearemos, como já faceamos tantas vezes, a realidade da morte. Esse milenário ponto de interrogação, ante nós incessantemente colocado, cujas sombras cujos mistérios, por muitos séculos a humanidade tentou desbravar, devassar, alguns, é certo, conseguiram, alguns avançaram além, mas de um modo geral, para milhões, bilhões ainda de criaturas na terra, segue sendo a morte, esse mistério, essa esfinge, essa fonte de temor, essa fonte de angústias, mas eis que estava reservado ao espiritismo, Ali no século 19, trazer realmente os fundamentos essenciais para que a morte, como a entendíamos, pudesse ser finalmente transformada. Para que nós, espíritos imortais, como aprendemos, todos somos, pudéssemos enfim adentrar na era da vida e tão somente da vida, que é o que o Espiritismo vai nos, vai nos revelar. Recordando, inclusive, as palavras de André Luiz. Logo ao prefácio de sua primeira obra, Nosso Lar, A Vida Que Não Cessa, A Vida Que É Fonte Eterna, sendo a morte apenas o jogo escuro das ilusões. É isso o que o Espiritismo vai nos trazer, amigos. Os horizontes que ele vai nos abrir, preparando de fato um novo tempo para a humanidade, que passará agora, cada um de nós enquanto espíritos, a nos enxergarmos como seres em jornada numa imensa jornada ascensional, já tendo tomado muitos corpos neste planeta mesmo, passado por várias civilizações, vivido inúmeras experiências, dores, lutas, alegrias, triunfos, para que estarmos, mais uma vez, prosseguindo na jornada, junto a corações que nos são queridos, que nos antecedem na experiência material, que nos antecedem também no retorno à experiência ou a vida, a realidade espiritual, outros que vêm depois, outros que vêm ainda mais tarde, e assim nessa eterna jornada, nessa grande espiral da evolução. É esse o grande intuito, talvez, de Leon Denis em nos trazendo uma obra como essa, cujo título é muito interessante, dá-nos o que pensar. Depois da morte. Visava ele rasgar para nós esses véus para que então. Projetada essa luz da imortalidade gloriosa, que os espíritos nos revelaram, pudéssemos, enfim, caminhar pela vida aqui terrena com mais clareza de propósitos, com mais firmeza de princípios, com mais resiliência perante as lutas e perante as dores, com mais confiança no porvir que nos espera a todos e sustentados, enfim, pela certeza de que não há espaço, de que não há tempo, de que não existem barreiras que possam separar os corações que se amam no seio da eternidade. É assim que, sendo a morte esse milenário ponto de interrogação, como também vai nos dizer Emmanuel no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, cujo título é muito interessante, Rasgando Véus, o mesmo que nos fará no livro Depois da Morte, Rasgar Véus, a morte, dirá Emmanuel, é também é, de maneira muito similar, né? A Léon Denis. esse esse grande desafio, essa grande pergunta, ele inicia o prefácio da obra nos dizer que o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ainda perante o sepulcro, os pórticos do sepulcro, com as mesmas aflições dos egípcios, gregos e romanos, das eras recuadas. Milenário, ponto de interrogação, a morte segue torturando inteligências, ferindo sentimentos, os séculos que varreram civilizações e refundiram povos, ainda não foram capazes de alterar essa fisionomia misteriosa da sepultura. Não foram, é fato, para muitos corações ainda, mas desde o advento do Consolador, que sintetiza, digamos assim, revelações que estavam esparsas em outras tradições do passado, junto... Aos hindus, junto à tradição hinduísta, junto aos, aos brahmanes, junto aos egípcios, aos gregos, aos caldeus, enfim, como Leon Denis mesmo fará né, naquele estudo tão interessante da primeira parte do livro Depois da Morte, o Espiritismo vem então sintetizar todas essas informações, acrescentar outras mais, para então, enfim, poder equacionar esse milenário ponto de interrogação. Permitir-nos rasgar esses véus e adentrar para além dessa estreiteza dos sentidos físicos, na infinitude, na magnificência do que nos espera além. Nesses outros reinos, nessas outras esferas onde a vida estua, onde a vida se expressa cada vez mais bela, cada vez mais gloriosa, na medida em que nos fazemos dignos de alçar voos mais altos na grande escada de ascensão, na grande escada de Jacó, para estarmos mais próximos do Criador e melhor compreendermos a perfeição de suas leis, melhor compreendermos a infinitude do amor e da misericórdia que nos amparam a todos nessa jornada. É assim que o espiritismo em matando a morte, como o apóstolo Paulo já nos havia falado lá atrás, em suas epístolas, de que um dia a morte seria, enfim, morta, por que encontraríamos tão somente a vida? Foi Jesus mesmo quem dá um passo mais fundamental para isso? Em nos mostrando, após a crucificação, que a vida ressurge em sua ressurreição, em espírito, mostrando-nos que a vida é sempre triunfante, que a morte nada mais é do que processo, a serviço mesmo da vida. E o espiritismo, vindo mais tarde, resgatando o que Jesus e o evangelho já nos haviam trazido, Muitas vezes na forma de símbolos, de germes, de ideias a serem desenvolvidas, o espiritismo nos apresentará agora esse quadro inconfundível, esse quadro que não poderemos duvidar da realidade que nos espera além. Não porque foi um homem que assim elucubrou, que assim imaginou o que nos espera do lado de lá. Não, foram as vozes mesmo dos imortais, daqueles que nos são caros, daqueles outros que nos são desconhecidos, mas que nos foram e que nos são instrutores que vieram nos falar da realidade de além. Dessa vida imensa que não pode caber na estreiteza do tempo, na estreiteza de uma existência apenas. Essa vida que é dádiva a nós, oferecida pelo Criador no ato de nossa criação e que não encontrará na eternidade afora jamais uma antítese. Berço e morte são antíteses, mas a vida não terá sua antítese, porque tudo é vida. Quando saímos da morte na ignorância, quando saímos na morte ou da morte em nossas paixões, como lá está figurado naquela bela passagem do evangelho, quando Jesus retira Lázaro do sepulcro, ora, é o que o espiritismo, é o que o evangelho Vivo tem feito conosco, seres humanos que ainda nos acreditávamos muitas vezes apenas uma expressão material ou votados ao sepulcro, ao ouvido, ao nada, o espiritismo qual Jesus outrora fez, vem tirar a humanidade, Lázaro, de suas cavernas, de seu túmulo do materialismo, das paixões, da ignorância, para enfim nos projetar ao sol da vida, ao sol da verdade, onde compreenderemos o quão magnífica é a obra de Deus e o quanto temos a caminhar, a avançar, por melhor compreendê-la. E vem, sobretudo, também, a doutrina espírita trazer essa característica que assim foi predita pelo mestre quando Nola prometeu, quando nos disse que enviaria um consolador, quando nos disse que enviaria o paracleto, aquele que não só nos guiaria na verdade, nos tiraria desse sepulcro de ilusões, o sepulcro do materialismo, de nossa ignorância, de nossas paixões, mas que também nos consolaria, porque nos afirmaria a certeza dos reencontros, a certeza de que aqueles corações que muito amamos, com os quais tanto convivemos, tanto conversamos, eles não se perderam para sempre, nem os laços, nem o carinho que por eles nutrimos, eles, pelo contrário, vivem, estão mais vivos, talvez, até do que nós, que somos, em verdade, os verdadeiros mortos nas limitações da matéria, mas que eles lá nos aguardam e que se bem soubermos viver aqui, nos conduzir aqui, haveremos de fazer desse encontro um encontro muito mais radioso, muito mais feliz, se bem nos conduzimos aqui, apressaremos mesmo esse encontro porque quando vivemos com consciência, quando vivemos com alegria, certos de que tudo que aqui vivemos é breve, é transitório diante da eternidade que nos espera, faremos desse encontro ainda mais rápido, porque nem sequer veremos os dias passarem nessa expectativa feliz de estarmos juntos outra vez com aqueles que amamos. Mostra-nos, inclusive, o Consolador que desde já, agora mesmo, estamos juntos deles, porque invisibilidade não significa ausência, partilham, portanto, de nossas existências, sentem, é, pensam em nós, sentem em seus corações ainda, o mesmo amor, o mesmo carinho que é aqui no nutriam, assim como nós também o temos para com eles. Então, essa é a beleza desse horizonte que o espiritismo nos abre em nos revelando essa imortalidade gloriosa como o leão Denis mesmo vai dizer mais adiante ainda nessa mesma obra que é fantástica depois da morte lá o capítulo 13 quando fala do olhar portanto renovado que o espiritismo nos trará para a questão da morte para a questão da sepultura lá no capítulo 13 em determinado momento ele nos dirá a morte é uma grande reveladora Ora, se antes era um mistério, uma esfinge, com o espiritismo ela agora é nos reveladora, porque para além desses véus, para além do silêncio da sepultura, vozes nos alcançaram, uma luz se projetou na existência material, a fim de que, entendendo melhor o que lá se dá depois da morte, melhor pudéssemos nos conduzir do lado de cá antes da passagem. Talvez essa a grande finalidade dessa obra de Denis levar-nos a ter um caminho mais reto, mais consciente, que é a última parte de sua obra, a partir desse conhecimento do que nos aguarda depois da morte. Nas horas de provação, ele diz, quando as sombras nos rodeiam, perguntamos algumas vezes: por que nasci, por que nasci eu? Por que não fiquei mergulhado lá na profunda noite, onde não se sente, onde não se sofre? onde só se dorme o eterno sono, e nessas horas de dúvida e de angústia, uma voz vem até nós e diz-nos, sofres para te engrandeceres, para te depurares. E que voz será essa, senão a voz mesmo, daqueles que, julgados mortos, vivem? A voz daqueles que, julgados silenciosos, agora ecoa no mundo? aos corações que quiserem, que puderem ouvir, foi o que se deu quando lá na Paris do século XIX, em tantas partes do mundo, como havia um dia predito o profeta Joel, o espírito divino se derramou sobre toda a carne, os jovens profetizaram, os velhos tiveram sonhos, a predição da universalização, da mediunidade, desse contato, desse intercâmbio com o mais além, que vem preparar para a humanidade terrestre, enfim, o final de uma era, aquela do estreito limite do materialismo e dos sentidos físicos, para adentrarmos, enfim, nessa grande era, gloriosa era, em que todos nos reconheceremos como, jorn reconheceremos como jornadeiros da imortalidade, direcionados não à frieza do sepulcro, não às ruínas, que os nossos olhos contemplam, assim, a glória das estrelas, aos caminhos da eternidade. Por isso, prossegue Denis, fica sabendo, essas vozes mesmo, né? Nos dizem, fica sabendo que o teu destino é grande, esta terra fria não é teu sepulcro, os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo, pertence aos séculos passados como aos futuros e na hora atual preparas a tua elevação. Suporta, pois, com calma os males por ti mesmo escolhidos, semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti ser imortal caminha com passo firme sobre a vereda escarpada até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz, verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. Que magníficos caminhos não nos são descortinados, meus amigos, que consoladoras verdades, certezas como essas mesmas de que eles vivem, os que amamos. Leon Denis vive, Kardec vive, o Cristo vive e nós todos viveremos também nessa jornada em que irmãos que somos, somos convidados a nos dar as mãos, a nos ampararmos mutuamente para avançarmos mais rapidamente em direção a esse povo luminoso que nos espera a todos. Por isso, ele conclui esse capítulo nos dizendo, a voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico do invisível vem-nos e sorrim para nós. Adorável e divino mistério, comunicam-se conosco e dizem, Basta de dúvidas estéreis, trabalhai e amai, um dia, preenchida a vossa tarefa a morte, re reunir-nos-á, mais uma vez. Como Kardec também nos dirá, num belo trecho que ele nos coloca no capítulo 1 do livro A Gênese, item 62 quando descreve essa mensagem que é transmitida à humanidade encarnada, pela humanidade desencarnada, ele então concluirá esse trecho a nos dizer que outrora dizíamos perante um ente que partia um eterno adeus, mas agora, com as realidades que o espiritismo nos traz, com as respostas a essa interrogação de tantos séculos, aos mistérios da morte, diremos apenas até breve, aos seres que amamos, aos seres que nos amam, que seguem do lado de lá, nos inspirar, a nos motivar a bem vivermos aqui, para que façamos do reencontro um momento realmente de alegria, de comunhão e de estímulo acrescido, para que sig sigamos unidos na imensa jornada de ascensão. Eis o que o espiritismo nos revela: tanta luz nos projeta na vida, na existência aqui material, tanto o estímulo, tanta esperança, tanto consolo e tanta responsabilidade ao nosso coração. Que saibamos ouvir, que tenhamos os ouvidos de ouvir, como nos dizia Jesus, a voz desses imortais que nos conclamam a viver, a lutar, a vencer a nós mesmos, para que enfim possamos galgar os grandes degraus de ascensão, que um dia nos reunirão a todos no seio de Deus. Que ele nos abençoe, nos inspire a todos e que Jesus siga nos inspirar sempre. Para que saibamos avançar por essas veredas, né? guardando, assim, a saudade daqueles que já partiram, mas convertendo essa saudade em instrumento, em recurso acrescido de trabalho, de esforço para a nossa iluminação, para a nossa grande jornada de ascensão em direção ao Supremo Criador. Muita luz e muita paz para todos.